0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. هذه اولى الحلقات التي وعدناها هي تتحدث عن سيره سيد المرسلين سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه واله. وقبل ان نبدا هذه الحلقات نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا في سلوك هذا الطريق الطيب ويلهمنا الحق والصوة. ونحن في بداية هذا الطريق أيضا يحق لنا أن نسأل سؤالا ابتدائيا ومشروعا لماذا السيرة لماذا ندرس سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله بمعنى آخر ما هي الفوائد المرجوة أو المنتظرة عبر دراسة سيرة صلى الله عليه أضع وآله في ذهني من أهداف أنوي أن أصل إليها وأن أحققها من خلال دراسة سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله في البداية طبعا كلنا يعلم أن الإسلام الحنيف يحث بصورة شديدة على العلم والتعلم بصورة عظيمة جدا جدا بحيث تصيبك الدهشة والإنبهار عندما تقرأ بعض أحاديث أهل البيت عليهم السلام والأحاديث الواردة في الإسلام في هذا المضمار وهنا يمكن أن نوجه دعوة جادة ومخلصة للشباب جميعا بل لكل الأعمار صغيرها وكبيرها ومتوسطها أيضا بضروره عدم الانفكاك عن التعلم مهما اشتدت الظروف والحمد لله ان شبابنا في البحرين متمسكون تمسكا ممتازا بتعليمهم ودراستهم وهذا يبشر بخير ولله الحمد اذن فالاسلام يركز على التعلم بما يفيد المسلم في دنياه وآخرته في دينه ودنياه والسيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وآله إحدى هذه العلوم التي قطعا سيكون لها مردود ايجابي فائق إن شاء الله في حياتنا أيها المتابع أيها المشاهد العزيز هذه الدراسة سوف يكون لها إن شاء الله علي أو عليك أثرا إيجابيا من أجل أن نطور من حياتنا في مختلف شؤونها ولا أستطيع لا أستطيع القول أن دراسة تفاصيل حياة رسولنا صلى الله عليه وآله واجبة شرعيا لا أستطيع القول بذلك وإن كانت دراسة حياته صلى الله عليه وآله محببة إلينا محببة لكل إنسان يعشق الجمال ويعشق الكمال ولكنها بكل تأكيد إن لم تكن واجبة شرعا فهي جديرة بالإطلاع والفحص والتدقيق والتأمل ويكفي دافعا في ذلك أنه خاتم الأنبياء والمرسلين بل أعظم الأنبياء والمرسلين ويكفي أنه صلى الله عليه وآله أقرب الأنبياء والمرسلين منزلة من رب السماوات والأراضين إذن لماذا هذه السيرة العطرة بعد أن قدمنا أن العلم والتعلم محبب إلى نفوس المسلمين وقد ركز الإسلام وحث حثا شديدا عليه أولا يمكن القول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذه الآية المباركة من سورة الأحزاب الآية الواحدة والعشرين إذا تدبرنا فيها تدبرا قليلا ثم نتابع الأسباب فالآية تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة صادقا أمينا ويستحق أن يكون قدوة طبعا لا أحد ينكر أنه قبل رسالتي صلى الله عليه وآله يستحق أن يكون مقتدا يس يس يستحق أن يتبع بمناسبه ما معنى كلمة أسوة تعني القدوة وهي الاقتداء والاتباع يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله مورد تأسيكم به واتباعكم له كما يتفضل بذلك صاحب الميزان ولديه لفتة جميلة صاحب الميزان حيث يقول لقد كان لكم هذه العبارة في بداية الآية المباركة يقول تدل على الاستقرار والاستمرار في الماضي وهذه العبارة التي تدل على الاستقرار والاستمرار في الماضي إشارة إلى كونه تكليفا ثابتا مستمرا الأسوة الحسنة واتباعه وكونه قدوة تكليفا ثابتا مستمرا يعني من حكم رسالة الرسول وإيمانكم بأن تتأسوا به إذا من كان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله أنه قدوة حسنة أسوة حسنة بالضروره ان يقتفي اثره وبالضروره ان يتابعه ايضا. في رسول الله في رسول الله بمعنى ان الرسول صلى الله عليه واله كما يقول ذلك صاحب تفسير الكشاف ان ذات النبي صلى الله عليه واله بغض النظر عن افعاله واقواله يستحق المتابعه. وهناك راي اخر ايضا للمفسر القشيري في تفسيره لطائف الاشارات يقول يجب عليكم متابع متابعته فيما يرسمه لكم فاذا النبي صلى الله عليه واله وان لم يكن وان لم تكن دراسه سيرته واجبه الا انه واجب الاتباع وواجب الاقتداء على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا سوف يتبين الآن إذا أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله خصلة جميلة زاكية ولا أحد ينكر ذلك ولا يتصف بها بهذه الخصلة الجميلة الزاكية وهو التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله كل من تسمى بالإيمان كما يرى صاحب الميزان وإنما يتصف بها جمع ممن تلبس بحقيقة الإيمان اذا عندما نذكر سيرته صلى الله عليه وآله فمن كان متلبسا بحقيقة الإيمان وكان يرجو الله واليوم الآخر هؤلاء يتعلقوا قلبهم بالله تعالى ويتعلق قلبهم برسول الله صلى الله عليه واله اقتداء واتباعا. مع ذلك يضيف تضيف الايه الكريمه وذكر الله كثيرا. الايه المباركه الشريفه تدعونا للتاسي برسول الله صلى الله عليه واله وعندما كان قبل أن يبعث صلى الله عليه وآله كان الصادق الأمين كما اشتهر بذلك وقد تواترت في كتب التاريخ هذه, هذه الإشارة كان محببا للناس أن يتبعوا فما بالك عندما حصل على شرف الرسالة وخاتمية الأديان السماوية أما ثانيا لماذا ندرس سيرة محمد صلى الله عليه وآله يقول الله تعالى في سورة القلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم هذه إشادة قرآنية عظيمة لن تجدها لغيره صلى الله عليه وآله لأي مخلوق آخر مهما أتعبت نفسك لكن ما المقصود بالخلق الخلق كما يتفضل به علماء الأخلاق الخلق هي ملكة نفسانية تصدر, تصدر منها الأفعال أو عنها الأفعال بسهولة سواء كانت هذه الأفعال الصادرة ضمن الفضائل أو ضمن الرذائل من أمثلة الفضائل العفة الشجاعة المروءة والكرم على سبيل المثال ومن امثله الرذائل الشره والجبن والبخل فاذا الايه الشريفه وان كانت في في نفسها تمدح حسن خلقه صلى الله عليه واله وتعظمه غير انها بالنظر الى خصوص السياق كما يقول صاحب الميزان ناظره الى اخلاقه الاجتماعيه فالنبي صلى الله عليه واله لديه اخلاق اجتماعيه بالمعاشره كالثبات على الحق والصبر على هذا الناس وجفاء اجلاف العرب انذاك والعفو والاغماض وسعه البذل والرفق والمدارة والتواضع وغير ذلك الكثير وما احوجنا اليوم وما احوجنا اليوم بان نتخلق بالاخلاق الاجتماعيه فهو متخلق باخلاقه الاجتماعيه في منزله الطاهر مع ازواجه واهله مع اصحابه واتباعه مع مخالفيه واعدائه كل تلك الاخلاق العظيمه نحتاجها اليوم بل كل المجتمع بحاجه اليها مجتمع القريه مجتمع المدينه مجتمع الدوله مجتمع العالم كل العالم بحاجه ماسه لها وما اشد حاجتنا اليوم في عصرنا الراهن لتلك الفضائل المحمديه اما السبب الثالث الذي يمكن ان يدعونا ايضا للاهتمام بدراسه سيره النبي صلى الله عليه واله فالانسان بطبيعته الفطريه ينجذب نحو الجمال فليس عشق الجمال خاصا بالمسلمين أو العديان السماوية فالفطرة السوية تنجذب نحو الجمال وعشقه وتنفر من القبيح وأفعاله تحب الخير وأصحابه وتكره الشر وأتباعه فلذلك حتى أصحاب القبائح يتبرؤون من قبائحهم وأفعالهم عندما تواجههم وأعطيك مثالا بسيطا عندما تجد ديكتاتوريا يقول لا لن تجد ديكتاتوريا يقول أنا ديكتاتوري أو يرضى أن يوصف بأنه ديكتاتوري وقس على ذلك إذا أخبرني عزيزي قل لي أيها المشاهد الكريم من في هذا الوجود الإمكاني يملك جمالا كجمال محمد صلى الله عليه وآله يملك روحا وثابة إلى الخير كمحمد صلى الله عليه وآله علينا أن نطلع من خلال سيرته العطرة على جماله وروعة وجوده المبارك فعندما ترى جماله سوف يبدو لك كل جميل دونه قبيح وحق ذلك فلذلك علينا التمعن في روعة قيادته وحسن زعامته وعظيم تعامله وعلو سلوكه وعمق سياسته كل ذلك سوف نشاهده بعين الفاحص المدقق في سيرته صلى الله عليه وآله كل ذلك نجده في سيرته صلى الله عليه وآله وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل علينا الإغتراف من بحر جود رسوله صلى الله عليه وآله وأن يوفقنا للتعلق بجمال حبيبه صلى الله عليه وآله أما السبب الرابع فبدراسة السيرة المباركة يمكننا بتوفيق الله سبحانه وتعالى يمكننا أن ننقح شيئا ما من سيرته العطره مما علق بها من حوادث وقصص لا تتناسب عظمه رسولنا صلى الله عليه واله بمعنى اخر نستطيع ان شاء الله ان نميز بين الصحيح منها والسقيم بين المقبول منها والموضوع وهذا وحده غايه في الاهميه ولو لم يكن من سبب داع لي دراسه سيره النبي صلى الله عليه واله سوى هذا السبب لكفى ان ندرس ان يدعونا لدراسه سيرة صلى الله عليه واله. لاننا يجب ان نتعرف عليه دون كذب الوضاعين وحجاب المنافقين ودسائس الاعداء. اما السبب الخامس ونختم به ان الله سبحانه وتعالى اجتبى رسولنا الكريم صلى الله عليه واله من مليارات البشر بل اصطفاه من أفاضل البشر وهم الأنبياء والمرسلون وعباده الصالحون ولا يكون هذا الاصطفاء دون ميزات تتضمنها شخصيته الكبرى صلى الله عليه وآله وإلا لكان عبثاً منه سبحانه أن يقدمه ويفضله على جميع البشر وعلى أنبياء للعزب دون فضيلة استثنائية وخصائص عالية ولا يمكن للحكيم أن يفعل أبثا وحاشاه جل وعلا نحن أمام أسطورة أمام معجزة شخصية معجزة لعل دراستنا نحن الصغار لسيرته صلى الله عليه وآله أن نتعرف جنبا من جنبات شخصيته العملاقة صلى الله عليه وآله وفي ذات السياق وهذا أيضا سبب غاية في تصوري من الأهمية الأمة الإسلامية يجب أن تنهض وتعود إلى استلام ريادة الأمم عندما كان صلى الله عليه وآله قائدا كان ملهما للمسلمين وقائد المسلمين وأوصل الأمة إلى أوج الأمم أخرج الناس وأنهض وقد نهض بالناس من أسفل الحضيض إلى أن أوصلهم إلى أعلى, لل... إلى أعلى القمم ورواد الأمم وسادة الحضارات واليوم الأمتنا مدعوة أن تنهض وتنبعث من جديد وأن لا تكون إمعة لا مع هذا المعسكر ولا ذاك لا يجوز, لا يجوز أن تبقى ذيلية في نهاية في ذيل مستويات الأمم ومتأخرة بل سباقة ومكانها الطبيعي بما تمتلك من مفاهيم عاليه، اخلاق فاضله، شريعه خالده، وعقيده ناصعه تتناسب مع فطره الانسان وتتناسب مع الحياه، كل الحياه. مما لا شك فيه ولا ريب ان الدروس والعبر التي تغذيها سيره سيد المرسلين صلى الله عليه واله لها دور اساسي في نهضه الامه كما اتصور. وعلينا جميعا وخصوصا احبه الشباب عليكم ان تشمروا عن ساعد الجد ويد الهمه وتحملوا شعله نهضه امتكم العظيمه هذه الحلقه تحدثنا فيها عن الاسباب التي تدعو الى دراسه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وما يمكن أن نستفيد عندما ندرس هذه سيرة المباركة ولي رجاء واحد أكون مسرورا وسعيدا عندما تبدون ملاحظاتكم توجيهاتكم ولكم مني أحسن التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته